0: Это подкасты нонфикшене, и «Краткая теория всего» от студии подкастов «Либо-либо». Меня зовут Лиза Каменская, я издаю литературный журнал «Незнание», выпускаю и редактирую подкасты и очень люблю читать. Привет, меня зовут Саша Баженова-Сорокина.
1: Я филолог, занимаюсь теорией повествования, преподаю, перевожу и
0: тоже очень люблю читать. В этом подкасте мы обсуждаем нехудожественную литературу, которая, как и художественная, бывает очень-очень разной. Она может быть такой же жизнеутверждающей и яркой, как изображение бассейна с брызгами воды, и такой же неуловимой, как движущейся картинки. Один выпуск — одна книга.
1: Сегодня говорим об истории картин для
0: детей Дэвида Хокни и Мартина Гейфорда с иллюстрациями Роуз Блейк». Кстати, в этом выпуске у нас есть партнер. Банк для предпринимателей «Точка», в котором можно не только заводить счета, но и работать. Нашу совместную рубрику вы услышите в середине выпуска.
1: «История картин для детей». Авторы – Дэвид Хокни, Мартин Гейфорд. Иллюстрации – Роз Блейк. На русский язык книгу перевел Алексей Шестаков для издательства «Адмаргином» в 2019 году. Более точным было бы название «История изображений» или «картинок» для детей, потому что в оригинале звучит именно pictures. Дэвид Хокни – чуть ли не самый влиятельный ныне живущий художник, а Мартин Гейфорд – искусствовед и биограф художников, а также друг Хокни. В этой книге они объединяют усилия и адаптируют для детей историю изображения с точки зрения их создания. И сегодня мы поговорим о том, зачем взрослым читать детский нонфикшн и как обсуждать его с детьми. Этот разговор был неизбежен, потому что в студии есть я, ха -ха -ха, которая много лет занимается детской культурой для взрослых и в том числе я веду телеграм-канал о детской культуре для взрослых. Это телеграм-канал 18+, это не предложение родителям, что им читать с детьми, а скорее разговор о том, что вам, как взрослым, может быть интересно в детской литературе, мультфильмах, играх, комиксах и так далее.
0: Ну Вообще, это довольно неочевидная вещь, потому что, мне кажется, довольно сложно убедить взрослых, у которых нет детей, читать детскую литературу. Ну... Мне кажется, что я бы, например, не читала бы столько, если бы не было ребенка.
1: Ну, смотри, тут вопрос такой, что я просто не выросла. В смысле, до появления ребенка я не теряла связь вот с этой частью культуры, потому что она мне очень интересна с точки зрения того, как формируются смыслы простым языком, это, наверное, самое mm -hmm. главное, да, то есть как мы можем о сложном говорить просто. А меня очень интересует то, как туда проникают размышления о смерти, сексе, неравенстве, и как это все меняется с ходом истории, преломляется в разных мировых культурах и так далее.
0: Это интересно очень, я не думала об этом. причем даже не в смысле, что где-то что-то завуалировано, знаешь, потому что бывают такие книги, да, что мы сейчас вам конечно. расскажем там, не знаю. Примерно про... любые. Ну да, типа там про Холокост, но только это будет про котов и мышек. Да, конечно. вот Но интересные и более тонкие вещи – Слушай, а у тебя нет такого ощущения, что ты типа теряешь время зря? Очень глупый Вообще. вопрос, но я все время мне хочется взять какую-нибудь детскую книгу, которая, понимаешь, что мы там, не знаю, не прочитаем или она не нравится конкретно моему ребенку, и думаю, ну типа она же простая. Знаешь, как с комиксами немножко такой загон.
1: Да, абсолютно. Детская литература совершенно точно находится в таком же положении. Она страшно популярна, и на нее люди тратят очень много денег, но не для себя. Что смешно, потому что на ней работают лучшие иллюстраторы да, своего времени, лучшие художники, которые есть. Это часто просто ну, произведение искусства само по себе. Я могу сказать, что есть еще одна вещь, которая меня 100% задевает, и которая для меня всегда была важна в детской культуре, это то, что детская э, литература, мультфильмы и так далее предполагают решение проблем. Взрослая литература предполагает, что тебе покажут проблему, а потом, ну как бы как героем повезет, может да, а может нет, а может быть все будет очень плохо. А детская культура на протяжении не такого долгого времени, потому что она существует не то чтобы очень давно по-настоящему она существует, в общем, с XVIII века. Она предполагает, что вам нужно придумать как стало бы лучше героям, которые оказались без дома с ужасными родителями, которые оказались во время войны, которые оказались в полной бедности, у которых нет друзей, которых унижают в школе, еще что-то. Вам нужно придумать, как им выплыть. И, по сути, это, в общем, философская задача. Потому что дети, они, в общем, не глупые. И они почувствуют, если вы просто так придумали хороший конец, чтобы
0: решить ваши проблемы, да? ты меня сейчас быстро за пять минут убедила, что мне надо начать читать детские книги, которые не хочет читать мой ребенок, потому что я недавно пошла на благотворительный маркет книжный и купила там от Маргенема, знаешь, у них есть серия книг для детей про философов разных. Да, обожаю их. И да, да, купила, да. Маленький про... театр Ханы Арен Вот, да. Я ее и купила. Я купила <смех> маленький театр Ханны Аренд. Вот. И я понимаю, что как бы Марку моему ребенку не очень интересно. Это для меня типа: О, Ханна Аренд, детская книжка про Ханну Аренд. Но как бы это прикольно, только мне. Вот. Наверное, надо ее прочитать уже и не, не загоняться. Но раз уж ты начала говорить про то, какое вообще место занимает детская литература и детская культура в общей культуре, можешь рассказать еще немного про то, почему у нас до 18 века не было детской литературы и детской культуры? Потому что, мне кажется, сейчас это не очевидно. Ну, мы настолько привыкли, что мы каким-то определенным образом относимся к детям. Да, что это отдельная какая-то категория, а не просто маленькие люди, которых надо нарядить так же, как нас, и отправить работать в поле. Вот. Настолько это неочевидно, что хочется, чтобы ты рассказала. Ну, собственно, ты вот уже части рассказала, потому я что... Я тоже кое-что знаю, да, в этом подкасте. Почему я не удивлена? <свят>
1: <свят> Вплоть до, там, как минимум, середины 18 века, вот то, что ты описала, действительно самый типичный образ ребенка. Это маленький взрослый, который очень плохо справляется с обычными задачами для взрослого. Маленький Есть взрослый же...
0: просто лох.
1: <свят> да. Вот. Или, например, были еще замечательные версии того, что, может, он какой-то демонический или ближе к животным. Еще не стал человеком до конца, он еще какой-то... <смех> <смех> в общем, понятие детства как времени, когда у нас неограниченное воображение, когда э, вот это соединение понятий детства и чистота, например, да, это ага. абсолютно дело рук некоторого количества философов и просветителей XVIII века, да, включая Джона Лока и э, Жан-Жака Руссо. Вот. Детские книги существовали, но в основном они были такие, типа, не сморкайся в
0: скатерть. Как будто это когда-то помогало детям не сморкаться в скатерть.
1: Да. Вот. То есть были такие книжки, которые, ну, очень прескриптивно объясняли, что в жизни делать. Были книжки по обучению катехизису. Вот. И какое-то количество, ну, понятно, учебников. Но учебники тоже тогда не предполагали что детям нужно что-то объяснять по-другому, чем взрослым. И это нас ведет к нон-фикшену, собственно. Потому что понятие научно-популярной литературы для детей и объяснение хорошего, понятного для детей – это довольно поздний продукт. Бум, расцвет научно-популярной литературы для детей – это конец XX века. И зато сегодня, опять же, к вопросам о том, зачем читать э, взрослому детские книги, и если у вас нет детей. Моя любимая совершенно как-то фишка, это когда я ничего не понимаю в теме, взять детскую книжку по теме. Например, берешь книжку электричество. 7-8 лет. Замечательно. Ты поймешь про электричество больше, чем если ты сразу возьмешь учебник для вузов про электричество. И есть еще очень интересный момент такой, что часто научно-популярная литература для взрослых, как мы с тобой, в предыдущем сезоне заметили, делится на то, где очень серьезный факт-чекинг и все проверки пройдены, и тогда это обычно написано довольно сложным языком, угу. или то, что написано очень популярно, легко и понятно, и ты не понимаешь вообще, чему из этого верить, а чему нет детская научно-популярная литература, как правило, очень хорошо проверяется. Потому что научный редактор смотрит за тем, чтобы, значит, ребенку все таки совсем фигню не рассказали. А при этом это написано действительно живо, весело, интересно.
0: Да. Ну, мы с тобой, я думаю, довольно хорошо ориентируемся в современном российском книгоиздании. И когда мы говорим про детскую литературу, которая хорошо проверяется, мы говорим про какие-то ну, определенный пул независимых Издательств, издательств. Да, у которых очень хорошая команда и действительно книги, ну, просто высокого качества. Да. А есть же еще тонна других детских книг, на которые я вообще довольно редко смотрю, потому что я что-то покупаю либо в интернете, либо в каких-то независимых книжках. Конечно. Нет,
1: есть очень разная детская литература, и она тоже, в общем, удивительно, но это спектр. И... Да, я вижу периодически, особенно когда хожу, например, на книжные ярмарки. Там вот можно встретить одновременно, значит, какие-то роскошные издания, там Самоката, Беловорон и Поляндре, пешком в Историю, Карьера Пресс, которые делают много классной, хорошей нонфикшн детской литературы, и вижу рядом очень, очень разные версии того, что может случиться, в том числе, ну там от Айстэксмо, потому что они покупают и дорогое и хорошее, и любое. Вот. И тут ну, совершенно русская рулетка начинается.
0: Ну да. Книгу, которую мы сегодня обсуждаем, выпустила как раз независимое издательство Адмаргинем, который выпускает и хорошие книги для взрослых, и хорошие книги для детей. И, короче, разные хорошие книги. Но почему ты выбрала именно эту книгу? Я выбрала книгу по нескольким причинам. Во-первых, я как
1: несостоявшаяся художница все время скупаю книги по искусству, и книга ⁇ История картин для детей ⁇ для меня выделяется, потому что она не описывает просто вот главные картины, которые тебе ребенок стоит узнать, а рассказывает именно историю инструментов, историю того, как менялись техники производства картин. Угу. И, с другой стороны, это потому, что один из двух авторов — это Дэвид Хокни. Дэвид Хокни — мой кумир, и я, в общем, очевидно, готова что угодно от него читать. <laughs> в данном случае хорошо, что это что-то мне кажется действительно интересным.
0: А, Но ну, еще что в этой книге довольно уникально, я, я таких не видела про искусство, это то, что она в форме диалога. То есть, почему там два автора. Там есть Дэвид Хокни, который суперизвестный художник, и есть Мартин Гейфорд, который очень известный критик. И вся книга построена в форме диалога и разделена на довольно простые главы, типа свет, линия, тени, перспективу, движущееся изображение, техника и так далее. Так вот, про диалог. Мне кажется, эта форма заманчивой но при этом у меня к ней есть некоторые вопросики. Потому что мне показалось, что это не диалог. Как бы в диалоге вы друг к другу обращаетесь. И, например, да, задаете вопросы, как-то реагируете на слова другого. Да, у вас есть некоторая, ну, заметно, смена двух голосов. А в этой книге мне показалось, что это некое единое полотно, и они как будто просто, вы знаешь, есть один текст, и его просто каким-то образом разбили на реплики, и вот получился диалог. Ну, то есть... Вклад Хокни, я здесь понимаю, там есть вот это раскрытие кухни, которого мало в книгах об искусстве. Обычно это такой жанр, типа, рассказываем о великих. А здесь, получается, те великие рассказывают о себе, причем довольно просто, в стиле, как я сделал эту картину. Ну, короче, я пошел вот на такое-то место, я взял стремянку, я сделал 250 фотографий, а потом я посидел за компом, собрал калаш, и вот. Да. И ты думаешь, блин, ну да, я тоже так могу. Как бы это, это звучит как то, что я могу делать, я тоже могу быть художником. вот. И вклад Хокни мне понятен, а вот как будто от Гейфорда мне не хватило, не знаю, критики тогда какой-то, чего-то уникального, знаешь. Я тебя понимаю. У меня тоже были вопросы к диалогу. Тем
1: более, мне интересно, что Хокни и Гейфорд знают друг друга более 30 лет. Э и мне здесь очень хотелось бы увидеть дружбу какую-то. И здесь я думала, что у нас есть интересный твист. Потому что на самом деле э история картин или картинок да, для детей — это адаптация взрослой книги «История картин», которую Хокни и Гейфорд э написали для широкой аудитории. Структура у этих двух книг практически одинаковая. Да? В взрослой книге есть заметно больше материалов, также больше обнаженной натуры, всяких таких штук. Но при этом это тоже диалог, это тоже тематически расставленные главы. Вот. И я узнала об этом не сразу. Я сначала читала именно детскую версию. И когда узнала, то подумала, что, о, ну сейчас я ее прочитаю, и как бы все вопросы снимутся потому что наверное они почему-то решили ну вот этот диалог порезать так чтобы было все mm -hmm. гладенько как вот BBC-программа, какая-нибудь там про животных или про что-то. Просто идет вот такой удобный нарратив, но двумя голосами. Угу. Вот. А оказалось, что это не совсем так. Оказалось, что у них просто такая дружба. Кто знает? Я сразу вспомнила диалоги с Осифом Бродским, Сломона Волкова, книжку, которую я очень люблю, при том, что я не очень люблю Бродского. Тут надо признаться. Но там смыслы, которые они хотят донести до читателя, они рождаются ровно в этом, в споре, в подколах, в каких-то mm -hmm. репликах смешных. То есть в том, что есть живая речь.
0: А тут у них уже смысл заготовленные, они просто их чередуют.
1: Да, а здесь очень-очень гладко. Вообще-то, если не читать все время, что это сказал Мартин, а это сказал Дэвид, то в половине случаев все равно, кто это сказал? Это мне сказал
0: Хокни, или это мне сказал Гейфорд. А... Очень забавно, что я Марку так и читала. Но глобально для детской книги этот минус особо ничего не минусит. Да. в том смысле, что содержание ок да. ребенку ок, как бы все ок.
1: Более того, я могу сказать, что мне кажется, что как раз ребенка вот эта вся живая речь-то сбивала бы. Он бы отвлекался на шуточки, отвлекался бы на какие-то параллельные истории. Да. А тут да. как бы все хорошо, шоры надеты, можно двигаться. И графически этот диалог так разделен, что у критика, да, у Гейфорда да. у него обычный текст, который обычным шрифтом набран. А у Хокни текст, который набран таким вычурным mm -hmm. шрифтом, которым, например, я до сих пор путаю буквы М и Т.
0: Все так. И кажется, что мы обсуждаем какую-то очень мелкую деталь, да, типа, ну, шрифт и шрифт. Ну, как бы бывают книги, где, я не знаю, очень узкие поля, и ты думаешь, ну, ладно, как бы, что чё, чё поделать, прочитаю. И тут тоже, ну, шрифт и шрифт. Но в детских книгах значение имеет реально все. Сто процентов. Потому что я вот смотрю на этот шрифт и понимаю, что ребенку его сложно разобрать. Ну, то есть он и так только, да, учится читать или только научился читать, а это усложняет понимание, а все, что усложняет понимание в детской книге, ну, это не должно быть. Вот. И очень много такого в детских книгах, что взрослый может не заметить, потому что у ребенка свое какое-то...
2: Мнение.
0: Мнение. Слышите вы голос ребенка? У ребенка свое мнение, и часто мы как взрослые можем не угадать, что им важно на самом деле, нашим детям.
1: И мне кажется, что мы с тобой решили этот вопрос наиболее продуктивным способом, позвав специалистов. А именно наших детей. А именно наших детей,
0: ознакомившихся с книгой. Ознакомившихся под нашим чутким руководством. Они ознакомились с данной книгой и сейчас представят нам доклад.
2: Всем привет, меня зовут Глаша, я очень люблю аниме, рисовать, читать, еще такое. Ну, короче, всем привет. Меня зовут Марк. Я начальный подкастер. Я люблю писать книги. Я играю в Among Us. Кстати, я в первом
1: классе и мне секрет. Я тоже в первом классе. Скажите, можно ли, ребят, задать вам несколько вопросов про книгу? Разумеется. Да. Супер. Давайте начнем с вот чего, с того, какое изображение вас больше всего привлекло, больше всего вам запомнилось. Можете немножко рассказать про это и про то, почему оно вам было интересно? Окей,
2: okay, мне понравился художник под именем Ян Ванейк на странице шестьдесят три. Есть очень реалистичная картина Мадонна Каноника.
0: Тут как бы. Мадонна
1: есть? Я зовут Мария. Богоматерь Мария, да, или она же Мадонна, да. И кто у нее на
0: руках? Иисус Христос голый. Да, все верно, абсолютно, очень реалистично голый.
2: И что мне больше всего понравилось? Золото очень передалось круто.
0: Как будто позолочен холст, да?
2: Так, теперь я могу?
0: Да, Глаш, расскажи, какая у тебя любимая картина.
2: На развороте 112-113 есть фото моей любимой
1: видеоигры.
0: Монумент Вэлли! Да, Монумент Вэлли. Да?
2: Да. Слушателям, если кто-то не знает эту игру, очень советую.
1: И она еще очень красивая, да? То есть тут, наверное, да. смысл-то да. в том, что Хокни там так и пишет, что э, видеоигры — это возможность теперь находиться внутри картин и по ним путешествовать. А скажите, про что вам было интереснее всего прочитать? Разворот, в котором рассказывается про этого
2: Ван Гога. И поскольку я очень люблю аниме, в том числе я люблю из этого Японию, ну, скорее, наоборот, из-за Японии <laughs> люблю аниме. В общем, там показывают разные картины, которые он делал в Японии.
0: Я, кстати, не знала до этой книги, что Ван Гог любил японское искусство и собирал, и искал, и вдохновлялся. Я тоже. Я тоже. <смех> Марка, у тебя какое любимое место в книге или какой любимый факт или глава?
2: У меня любимые последние главы. Про будущее картины, про движущие картины. А
0: что тебе там больше всего ну, запомнилось или впечатлило?
2: Путешествие на Луну.
0: Путешествие на Луну это фильм Мильеса, собственно, о путешествии на Луну. Но он довольно удивительно смотрится, потому что это статичная камера, которая смотрит просто на, на самом деле, театральную сцену, где Мильес он как бы понял, что можно делать фокусы с помощью камеры. Покусы. И поэтому он делает фокусы-покусы с помощью камеры, и там что-то исчезать с помощью монтажа. Короче, очень прикольно, мне кажется, интересно смотреть с детьми, потому что, ну, это реально больше ста лет назад снято кино про путешествие на Луну. Если посмотреть фильм,
2: там взрывались какие-то космические чебуреки.
0: Ты продал всем фильм.
2: Я сначала не понял, почему он разноцветный, а потом понял. Почему же? Да Хокни сам, наверное, на компе раскрасил.
1: Ну, то есть, кто-то его совершенно точно раскрасил, это правда. Но именно Дэвид Хокни. Нет.
0: Но было бы, конечно, прикольно, если бы Дэвид Хокни перекрасил путешествие на Луну. Да. Мы ему дарим свои идеи.
1: И да уж. Хотели еще кое-что у вас спросить. Скажите, ребят, чем вам вообще понравилась книга, а что бы вы в ней изменили?
2: Больше всего мне понравилось что это вообще для детей. Ну... Ну, я бы хотел, чтобы она была чуть-чуть по побольше.
0: Великолепное
1: предложение, я считаю. Ну что, спасибо вам большое. Мы к вам еще сейчас обратимся за рекомендациями, но сначала хотели бы наши взрослые впечатления дособрать. А перед тем, как продолжить обсуждение книги, наша обещанная рубрика с банком
0: Этот выпуск мы не могли записать очень долго, хотя книгу прочли быстро, она короткая весь затык был в том как собрать себя и двоих детей в одно и то же время в разных студиях в разных городах сначала дети заболели потом наши расписания саши и детские расписания не совпали а потом дети снова заболели так случается с детьми довольно часто и все это только одна запись одного выпуска подкаста
1: вообще в моей профессиональной деятельности было два самых тяжелых года первый это когда я вышла из декрета глаша был год и я заново привыкала к полноценной работе, к полноценному рабочему дню. А второй – это когда Глаш пошла в детский сад, и она болела нон-стоп, а мы болели вместе с ней. И только в последние три года я поняла, что может быть по-другому, что может быть работа онлайн, что может быть гибкий график, и что
0: есть возможность как-то не убиться. Вообще, когда мы слышим гибкий график, мы себе представляем айтишников на бале, Но вообще-то гибкий график или работа онлайн важны для очень разных людей, в том числе, скажем, для молодой мамы или для путешественника или путешественницы по России. И вот банк -точка предлагает действительно гибкий график. Это опять-таки вопрос доверия, когда взрослого человека считают все-таки взрослым человеком, способным самостоятельно распорядиться своим временем, придумать себе график и при этом выполнить все поставленные задачи. У
1: айтишников и других диджитал-специалистов здесь пятидневная рабочая неделя с гибким графиком, а у поддержки селзов пятидневка но с гибким началом дня.
0: А еще ты сам можешь решать, откуда работаешь. И это не только про удаленку. У точки есть офисы в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Сочи, еще в 25 городах России. И в любом из них можно поработать, если тебе это нужно. А еще точка очень гибкая в отношении больничных, отгулов, отпусков. Их дают очень быстро и без лишних согласований. В общем, вся эта гибкость в работе, которую дает... «Точка». Важна не только для диджитал-номадов и айтишников, но и, например, для людей с не самым крепким здоровьем или для родителей. Я боюсь работы в больших компаниях,
1: но мне кажется, что «Точка» это it компания с человеческим лицом. И гибким графиком.
0: И гибким графиком. Ссылка на страничку с вакансиями в «Точке» будет в описании, а мы с Сашей продолжим разговаривать о картинах, но уже без детей. Меня очень удивил выбор картины у Марка, потому что вот что я не думала, так это то, что он выберет э, Ван Эйка, как бы картину с Мадонной. Типа что. А еще он выбрал одну картину, которую мы не обсудили: там рисунок, просто рисунок в главе про использование техники какого-то там начала 19 века. И это картины, которые я бы никогда не выбрала сама, и которые мне бы показалось ребенку не понравятся. Потому что. Ну, сюжет Ванейка, как бы я вот знаю, только что там Мадонна и Иисус, а остальное я не очень понимаю, что там происходит. И там, наверное, 25 слоев каких-то подводных камней и прочее. Но я не в курсе. И Марку, тем не менее, понравилось. И это для меня важное открытие в том смысле, что ребенок всегда способен удивить и Что я выбираю книгу по критериям: типа: Вот, классно, там художник рассказывает про свою практику, и Марк узнает про современное искусство. А ему на самом деле интересно посмотреть фильм 1902 года, как бы Жоржа Мильеса, и Наванейка посмотреть, потому что он такой: Вот, смотри, как здесь морщины изображены, это супер реалистично, это вау. Я могу сказать,
1: что в Глаше тоже все это работало несколько не таким прямым путем, как я думала. И тоже есть места, где мне казалось, что это будет ей супер интересно. Интересно, а оказалось, что это место ее
0: ну, нормально, но не задело как-то. Да, да. И эта работа просто удивительна, что мы прочитали главу про кино, в которой рассказывается про фильм Волшебник в стране Ос и про такой прием, что э, этот фильм начинается как черно-белый. А потом, когда главная героиня попадает в страну Оз, фильм становится цветным. И это как бы вау. А потом я увидела, что он рисовал свой комикс там, типа, то ли черной ручкой, то ли черными карандашами. А потом он сделал отдельную третью главу, и он такой, в этой главе появится цвет. И в этой главе герои становятся цветными. И я такая, блин, ну это явно влияние книги, но при этом вообще не такое, как я ожидала. И у него еще есть такой концепт, когда он говорит, у меня ноль фантазии. Или у меня 100% фантазии. И он как бы заряжается от чего-то фантазии. То есть он говорит, вот мы вчера посмотрели фильм, и у меня после фильма было 100% фантазии. А сегодня я встала, у меня 0% фантазии. И я его понимаю. Ну, то есть это про вдохновение. да. Типа иногда ты просыпаешься и смотришь в белый лист, и думаешь, я ничего не могу сегодня. У меня нет никаких идей. Вот. И я отчасти об этом думаю, когда выбираю книги. Потому что есть книжки, которые, в общем, просто текст, а есть книги иллюстрированные или энциклопедии, которые он может взять, полистать и зарядиться фантазией. То есть я про это думаю, как про такие аккумуляторы. И вот история картин, она может так работать. Офигенно. Вот. И вообще я люблю книги, которые работают на разные возраста. Потому что вот эта книга «История картин» у Марка была в три года, когда он еще... Не умел читать, а сейчас мы с ним прочитали заново, и было тоже классно. И вот эту книгу мы можем прочитать еще, не знаю, когда ему будет 12 лет, и он уже там как-то разовьется в своих комиксах, и мы будем ее читать и обращать внимание на другие вещи. 100%. Короче, книжка классная. Я довольна ее эффектом. Знаешь, иногда вот покупаешь книгу, читаешь ребенка, и думаешь, да, хороший хороший выбор, хорошая книжка. Сто процентов. Сделала свое дело и сделает еще раз.
1: Да, тем более сейчас, когда книжки очень-очень дорогие, и места они занимают немало. Хочется, чтобы она не вот один раз была прочитана, да. а потом легла, значит, на полочку и больше никогда бы ее не достали. И э, углашки тоже история картин какое-то время существует, года три точно, вот, она тоже рисует очень активно, и ей не всегда интересно смотреть при этом альбомы по искусству, а вот этот, вот этот заходит. Могу ее понять. Да. Убедила ли я тебя, что тебе может быть интересно и без Марка читать детский нонфикшн?
0: Да, но я пугаюсь своего желания, понимаешь, это уже разговор для психотерапевта, что это будет слишком легко читаться, и это как бы слишком хорошо. Знаешь, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Вот. Но, но я попробую. Ханну Ааронт я точно прочитаю, потому что вряд ли Марка в ближайшее время заинтересует розовая книжка под названием «Маленький театр» Ханны Ааронт. Мне пора перестать себе врать, что все те книги в количестве 100-500 штук, которые я покупаю Марку, я покупаю реально Марку. И начать их читать самой уже.
1: Но мне кажется еще что просто супер важно обсуждать это со своими или с чужими детьми, да, что когда ты э, читаешь детскую книгу и она тебе интересна, то ты ее можешь дальше и с ребенком обсудить нормально да. и говорить точно стоит о том, что тебе самой интересно, потому что если ты берешь книжку, потому что ты считаешь, что эта информация должна у твоего ребенка как-то улечься, э, и потом ты будешь его спрашивать, ну что, что ты узнал из этой Ну, ка, этой расскажи, книги? как
0: работает электричество, да, быстро,
1: да, то это не диалог. Извините меня книги Гейфорд. Это не диалог. Диалог – это когда нам обоим интересно. Сегодня мы рекомендуем книги
2: Первое ⁇ это Драконы, удивительные создания всего света. Автор дракончис это как бы никнейм художник Томич Томислав, переводчик Сухотина Марии. Сухотина. Ой, Сухотина. Mm -hmm. Издательство Ман, Иванов и Фербер 2021 год.
0: Серия Митт. Да все, все, все
1: ты расскажи а расскажи почему ты нам ее рекомендуешь чем она тебе нравится ну это собственно пара драконов
2: ковчег который следит за драконами как бы их ловит
1: ухаживает за ними и исследует их то да? есть там рассказывается откуда эти драконы да например ну, да. чем они питаются ну, не да. знаю как они выглядят да здорово
2: вторая рекомендация книга называть
0: политика Политика то, о чем взрослые, тебе не рассказывают. Да, потому что часть всего сами не знают. Да, именно так там и написано на обложке. Ну, короче,
2: автор Богусь Янишевский. Там рассказывают про власть, про управление, про государство, про демократию, про, про еще черт знает что.
0: Марк, а чем тебе понравилось? почему ты именно эту книгу выбрал?
2: Ну, потому что книжка
0: крутая. Книжка реально крутая, издательство Белая Ворона там действительно рассказывается про базовое устройство политических структур и объясняется что политика она везде в нашей жизни что это не какая-то отвлеченная вещь вот и там много классных конкретных примеров
2: и даже про феминизм да все так. Третья книга – «Большая кулинарная книга городка». Очень хорошая книга разных рецептов. Автор – Бернер Трауд Сузанна фон Крамдагмар. <сёк> художник – Бернер Трауд Сузанна тоже.
1: Значит... Переводчик
2: Камарова Вера.
1: Спасибо, Глах. Это, значит, в самокате есть одна из самых знаменитых книжек, которые у них вообще существует, серия книжек про городок. В этих книгах без слов есть персонажи, за которыми ты можешь следить и понимать, что у них в городке происходит. Так вот, а, значит, в большой книге, городка, расскажи, что там есть. Э, буквально рецепты, разные подсказки, как бы.
0: А какие-нибудь рецепты вы готовили оттуда? Да,
2: а мы готовили детский пунш, и О. еще мы готовили что-то вроде салата Рапунцель. Очень
0: вкусно. Спасибо, Глаш, за твои
1: рекомендации.
0: Спасибо, Марк. Спасибо вам большое. дети. Да, вы прекрасные специалисты. Что мы можем вам читать книжки, которые, на самом деле, хотим читать сами. Четвертая рекомендация уже от взрослых – это книга, которую мы сейчас читаем с Марком. Я ее не дочитала до конца, может быть, там есть что-то ужасное дальше, но не думаю. Называется она «Фейк. Все, что надо знать о пропаганде, фальшивых новостях и теориях заговора». Издательство «Ман Иванов и Фербер» написала нидерландская журналистка Анна-Мари Бон. И это такая очень увлекательная тема про то, почему и чему люди верят, да, почему появляются теории заговора, как вообще отличить правдивую информацию от неправдивой. И я поняла, что мало что детям объясняет, как это работает. У этой книги есть некоторые минусы, потому что она такая наука, материализм наука, вот эти все суеверия, но ну вы же понимаете, что суеверия не работает и религия, ну как чудо не существует. Ну и мне такая позиция супер основанная только на науке не очень близка. Но понятно, почему книга про фейки, пропаганду, фальшивые новости и прочее, она такая, ну потому что тебе нужно объяснить про науку, про какие-то ошибки когнитивные, про то, да, как мы себя обманываем, как нас обманывают. Это супер важная информация для всех, кто сидит в интернете. Это просто база.
1: Пятая книга, тоже теперь от меня, это совершенно чудесный комикс «Путешествие по Эрмитажу. Пожиратель снов» от Варвары Помидор и Дарьи Агаповой, художник там, собственно, Варвара Помидор, а издала книгу «Арка» в 2022 году. Это бомбическая штука. Это история... Нецке, которые есть в нескольких там, японских залах Эрмитажа. Это маленькие костяные из слоновой кости фигурки башков, обезьянок, которые еще в советской России у многих стояли на полочках. И это способ совершенно по-другому работать с путеводителем. А, то есть. Это, на самом деле, история мальчика и девочки. У них дружба, они из разных классов, и вот они знакомятся, они ходят в Эрмитаж, и там случаются определенные чудеса. И это мы читали до посещения Эрмитажа, находясь в городе М. И когда мы приехали в Питер, мы взяли с собой книгу, и мы ходили с ней вместо путеводителя и нашли эти штуки. Это было счастье. Последняя рекомендация – это «По дороге в Йеллоустоун. Необычное путешествие по паркам мира». Это в издательстве «Самокат». Изданы это Александра и Даниэль Мизелинские, а перевела Софья Кобринская. И... Это тоже комикс, который рассказывает про биологию, экологию, про понятие вот этого биологического разнообразия через путешествие нескольких героев по национальным паркам мира. В каждом парке они с кем-то знакомятся, понимают какие-то вещи про то, как здесь все устроено, какие здесь есть животные, растения, климат. Здесь очень концентрированная информация. Её гора. Но она сконцентрирована полностью через приключения зверушек, которые друг с другом ведут, значит,
0: смешные какие-то диалоги. Список рекомендованных книг будет в описании. Спасибо, что послушали нас. Если вам понравился этот выпуск, расскажите о нас друзьям, пришлите им ссылку, запостите ее в соцсети. И очень важно, поставьте нам оценку и Напишите отзыв на той платформе, где вы нас сейчас слушаете. Нам Саше будет очень приятно и еще больше людей узнают о нашем подкасте. Мы будем, правда, очень рады, если вы оставите нам
1: какую-нибудь обратную связь. Сделать это можно через наш Телеграм-бот, ссылка на
0: который есть в описании выпуска. Это был подкаст «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо». Над подкастом работали продюсерка Настя
1: Медведева, редакторка
0: Настя Якубовская, звукорежиссер Юра Шустицкий, а джингл нам написала Кира Вайнштейн.
2: Всем пока! С вами был Янси.
0: Кто? Янси. Собака Юрия Сапрыкина из подкаста «Сперва вот. ради». <свят> <Да> ну...
2: <свят> Я вернулся. Марк, ты что-то хочешь сказать? Да, хотел, но забыл.
0: Бывает, Марк, в подкастинге. Так, к микрофону ребенок.
2: Да е меня этот микрофон уже достал, взорвую. Сейчас сейчас, 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 сейчас мы
1: сейчас. С этого мы начинаем его.
0: Так, уберете его микрофон.